0: Привет! С вами новый выпуск подкаста «Манги и аниме справа налево» и его ведущие библиотекари смарт-библиотеки меня Анны Ахматовой, Маша Ткачева и Хамешина. И сегодня мы вам расскажем о таком жанре, как меха.
1: Почти как маха, только меха.
0: Что такое меха? Это манга и аниме про огромных, зачастую человекоподобных роботов, и, как правило, в большей части этого аниме они пилотируются людьми, которые внутри в этих роботах сидят. Вот. Мне кажется, что истоки этого жанра несколько глубже, чем вот первые какие-то представители этого жанра. Мне кажется, что все началось вообще с образа робота в манге-аниме. Правильно? Есть же ну, если мы говорим об огромных роботах, то началось все с маленьких роботов. Конечно, да, а, с. Ну, а, астробой, наверное.
1: Астробой, да. человек робот, человек -робот <laughs> То есть именно да. что-то более приближенное к людям.
0: Да, но мне вообще кажется, что это ну, нормально, когда появляется вот такое что-то новое, настолько переворачивающее человеческое существование то есть робот, особенно если он еще и человекоподобный. Конечно, хочется это обрабатывать в искусстве, в культуре, ты много об этом думаешь, что-то создаешь на эту тему, и мне кажется, что вот со стробой все немножечко началось, ну и потом уже несколько лет спустя в ну, такие послевоенные годы. Ну, как раз по 50-е и да. дальше уже. 50-е и как раз и появились огромные боевые роботы. Ну, там, конечно, они поначалу не были роботами, внутри которых сидели люди. Да. Это все лет через 10 появилось. Сначала просто вообще сама идея огромных человекоподобных роботов боевых. И потом, естественно, как и любой жанр, этот жанр трансформировался потихонечку. То есть, сначала... Просто радиоуправляемые огромные роботы, потом огромные роботы, внутри которых сидят люди, которые их пилотируют. Ну, пилотируемые роботы, да. Да. Потом появляются разделения на суперроботов и реалистичных роботов. То есть суперроботы, такие, у которых еще какие-то зачатки своего собственного сознания есть, и такие они индивидуальности все. А реалистичные роботы, это те, которые уже на поток поставлены, ну mm. да,
1: то есть это массовое производство, и это все-таки по большей части машины, да. а не что-то, обладающее какими-то магическими способностями, либо сознанием.
0: Да, именно такое оружие. Вот. И, конечно, со временем, как бы и жанр тоже усложнился. То есть, если поначалу это была такая, ну вот простая очень схема, что какой то пришелец из космоса или еще что-нибудь нападает на Землю. Дальше нужно
1: Вести, создать супероружие
0: Создать супероружие, либо оно уже есть да, да. И вводится В вход В такое
1: широкое использование Это оружие, которое да. позволяет противостоять огромный робот
0: да. И как бы понятно Те, кто с роботом хорошие те, кто из космоса нападают плохие, потом это, конечно, все уже усложняется, и со временем со временем усложняется все еще сильнее, потому что, естественно, одну и ту же жвачку, э, жевать на протяжении десятилетий сложновато, и хочется чего-то уже, какого-то переосмысления. И ну, невозможно одно и то же вот так вот э, без конца смотреть. Хотя, хотя может, возможно, вот э, э, эти же э, могучие рейнджеры. Да, Они да. же по абсолютно вот такой же схеме строились. Это же, между прочим, это же японская идея. То есть, типа, был сериал изначально японский. И, говорит, чувак его посмотрел, такой клево надо замутить то же самое в Америке. Но там вообще какие-то были сложности. У него и денег не было, идеи никому не была нужна. И там вообще я слышала, что он, типа, купил часть вот этих эпизодов японских и просто из боевки сделал нарезку. И то, что показывали по американскому ТВ, это склейка того, что сняли в Америке с американскими актерами, то есть их лица, где показывают. А там, где боевка, это просто вот куски нарезанного шоу японского. И поэтому, вот это поворот. Да, и поэтому то есть и прикол, что типа там желтый рейнджер это девушка а в, в американской версии, а в японской паре не там периодически прям это видно, когда желтый а рейнджер... Но тем не менее, так популярно мы в детстве все играли в рейнджера. Выиграли? А, Вы играли?
1: Кто? а мы, рейнджер. да, мы хотели стать рейнджерами, конечно.
0: У нас у нас на подъезде даже было написано ⁇ желтый рейнджер ⁇,⁇ синий Вероятно. рейнджер ⁇ Да, здорово. Я, я, у нас все дрались за то, чтобы быть, по-моему, красным, потому что он был самый крутой, что-то такое. И розовым, потому что нам всем нравился этот цвет. Мы хотели быть розовым рейнджером.
1: На самом деле, да, а сама идея э, быть причастным э, каким-то супер-таким могущественным героем, который защищает Землю, и они, конечно, супер крутые и классные, это для детей очень привлекательно. Ну,
0: конечно, поэтому большинство э, пилотов, всех этих роботов, это подростки, потому что это да. ориентировано на подростковую аудиторию, конечно, нужно, чтобы там были подростки. Вообще, я думаю, что еще в этот жанр стали вкладываться, потому что это ведь просто такое поле для того, чтобы продавать мерч. То есть, да. э, как сказать, надо найти продюсера, который вложится в эту идею, э, или компанию какую-то, которая даст тебе денег на то, чтобы это снимать. Вот. И компании такие, фигурки роботов, дети обожают роботов, Конечно, мы да. продадим кучу роботов
1: есть такая теория, что одной из таких основных предпосылок для создания жанра как раз-таки был бизнес игрушек, которые просто такие, ага, дети очень любят роботов, нужно это как-то поставить на поток. И вот в Японии популярный, я не знаю, там, например, образ Годзиллы, потом же есть даже просто Годзиллы против суперГодзиллы в виде робота, и, конечно, игрушки Годзиллы — это одно дело, но игрушки Годзиллы-робота — это другое дело. Я уже хочу это. Серьезно, вот ты такого слышала и уже хочешь, Но это как, не знаю, какой-то коллекционный Лего. То есть это очень имбовая идея, они а очень умные люди.
0: Я слышала такой прикол про ковбой бибопа, что на самом деле да. изначально это была рекламная кампания по продаже игрушек космических кораблей, и потом это в культовое аниме просто выросло. А изначально это просто реклама... Это невероятно. Просто это такое потрясающее крутое стечение обстоятельств, что так вышло. Спасибо, капитализм. Согласна. Да, поэтому, конечно, в некоторые проекты люди вкладывались чисто, чтобы на этом денег заработать. Я вот сейчас подумала, трансформеры это меха или нет? Потому что они это, когда... Это, это меха. Они собираются в огромных роботов, в них никто не сидит, но пока да. они машины Они просто не
1: пилотируемые, да.
0: Ну, они пилотируемые, пока они машины.
1: <с> <с> Ты права Я считаю, что это меха Потому что, ну, по всем ну, канонам Да, каноны робота Просто если опустить просто факт того, что Это именно сами пришельцы из космоса Ну, просто они, половина из них дружественные Спасибо <с> <с> на этом
0: Ну да, нет, ну как бы я уже говорила про усложнение жанра То есть изначально это были тупо Машины, созданные людьми И пришельцы из космоса Против них Ну, а потом, конечно, одно и то же, ну это уже не интересно смотреть, поэтому, конечно, должно что-то измениться. Например, пришельцы из космоса против пришельцев из космоса. Против э,
1: добрых пришельцев из космоса, которые э, на стороне человечества пытаются спасти. На самом деле, это хорошая идея, и Тут простор для фантазии. Когда я читала о жанре, об истории жанра меха, мне понравилось прям наблюдать за тем, как жанр разрастался, ответвлялся друг от друга, какие появились какие-то поджанры, такие просто огромные пласты каких-то фундомов. По-прежнему меха, но уже более, со смыслом, более глубокое. Ну, Это здорово.
0: Между прочим, как минимум два меха-аниме были в топе, по опросам какого-то там года, культовых, вообще самых лучших японских mm -hmm. аниме. Ну, Евангелион на первом месте. Да, да, вообще. И Гандам на втором. Конечно. И они просто какие-то невероятные кассовые сборы э, собирали. Просто что-то потрясающее в этом плане. И сколько мерча, и сколько всего вообще по этим аниме есть. И как до сих пор они держатся в топе достаточно. Um, они э,
1: действительно себя э, настолько зарекомендовали просто застолбили за собой такое место, не только в жанре, вообще в мировой культуре, потому что действительно вот, в прошлом выпуске мы говорили, что у европейцев и, в общем, иностранцев Япония ассоциируется с матросками из Сэллэмун, но еще и с огромными роботами. Буквально э, в Японии же есть вот просто огромная статуя как раз-таки, по-моему, Ганда. да да. да
0: Но ее как-то что-то разбирают, собирают. Я вот не уверена, она как-то на постоянной основе где-то а, нет?
1: Насколько я знаю, вот уже, по-моему, определились с местом. Не помню точно где, но вот это просто если смотреть там топ туристических мест, то вот отдельная графа для атаку, для любителей аниме там и манги, это вот это место, куда нужно сходить и просто попяриться на этого огромного робота, который там в 10 раз тебя больше и просто вот... и уйти довольным.
0: И я была этим летом в Японии. Я буду этим хвастаться пока у меня тема нет закончится. И я ездила в Хакона, просто тут, типа, горный курорт. И на станции фуникулерки стояла статуя Евы из Евангелиона. Просто, то
1: есть... А это какая это была Ева?
0: Первая, которая... Ева 01. Это, это первая же Ева, в которой Синди сидела, да? Да. Извините. Нет, тру. Ну, она не супер огромная была, но выше человеческого роста. Еще мы в какой-то аниме-магазин заходили. Там была тоже большая очень фигурка Евы ну, полметра где-то. Ну, ее можно было купить прямо. Но это очень много денег стало. Ну, конечно,
1: этот мерч он правда очень популярный, и костюмы пилотов. Вот, Маша мне сейчас показывает просто чехол свой на телефоне. Там буквально ела. Те самые вот именно фиолетово-зеленые такие тоже самые популярные. То есть, ну, вообще огромный огромный фандом
0: Ну, вообще, этот жанр меха, он до сих пор даже не устарел.
1: Да, выходит просто все новые и новое аниме, рисует много манги. Вот одно из, там, не знаю, последних лет вот такое э, аниме, которое прям зафорсилось, вот «Милый во Франксе», вот это вот. Это, это же тоже меха такое. На данный момент в современных реалиях оно уже становится более классическим. Но, тем не менее, оно очень популярно, действительно.
0: Да, то есть сколько... Сделано ребутов Евангелион.
1: А, а, мне кажется, будет еще просто, потому это что там, да, количество просто. альтернативных вселенных и так далее, мне кажется, просто неискочаемое.
0: Да, я уж не говорю, но это уже, конечно, об, обосредованное отношение имеет к манге аниме. Но вот недавно сколько это было лет пять назад, Боже, это недавно для меня.
1: Вальтрон
0: супер зафорсер, э, зафорсился. А, молодежные популярный. слова, сложно выговаривать. Я посмотрела тоже некоторое количество сезонов и серий, и это прям было хорошо.
1: Да. Вот. Я вовремя не Я, к сожалению, не досмотрела до конца. Netflix меня, как обычно, не совсем порадовал. Но неважно. Там было очень хорошее время, и я прям. Начало.
0: Было топовое. Начало было топовое, классное, и вот, ну, как бы уже сколько лет прошло, а все еще огромные роботы, все еще круто.
1: Мне кажется. Они будут и, не знаю, через столетия до сих пор популярны. Просто это жанр, который просто не вырождается. Потому что э, вообще жанр меха, он э, как в Японии, так и в мире, в принципе, так, и, если думать об истоках э, возникновения жанра, это естественный ответ культуры массовой на технологический прогресс. А в Японии, в частности, очень быстро государство стало бороться с технической именно неграмотностью населения. И вот буквально после военного времени почти у каждого в доме появился персональный компьютер, у всех были телефоны. То есть именно технический прогресс, технологический, он в восточных странах очень быстро взлетел. И меха просто стала развиваться еще быстрее.
0: Ну да, я читала, что создатель вот этого вот этой первой манги с огромным роботом, вот этот это, Суджин-28го, угу. он как раз э, э, он во время войны уезжал в эвакуацию, потом он вернулся в свою родную префектуру, и, в общем, его очень поразили вот эти все военные машины и прочее, и вот он ими вдохновился вот этим всем, э, как сказать этим гигантизмом, вот этой масштабностью. И после этого, это, именно это его вдохновило uh -huh. на э, мангу про огромного робота. Мне вообще, мне кажется, что, ну, как сказать, понятное дело, что во всех странах, участвующих во Второй мировой войне, она оставила неизгладимый какой-то след. Но вот в, японских, в японской культуре в японском аниме и манге вот тоже это очень очень четко видно, насколько на них война повлияла, и отблески этого до сих пор видны и встречаются, они до сих пор это остро переживают достаточно. Да, ну то
1: есть эта тема, она очень часто встречается, как-то ее авторы разные, вообще в разных жанрах стараются тоже переосмыслить, как-то, преподнести тоже с другой стороны.
0: Последний мультик Миядзаки, Hello.
1: О нет, снова плакать. Ну то есть... Что касаемо вечных таких тем и проблем человечества, это тоже, мне кажется, так же, как и э, жанр меха, никогда не потеряется в актуальности.
0: Да, да. Вообще, э, мы уже сказали, что жанр мех такой разнообразный, и казалось бы, что он такой очень э, сёнэновский, где мальчики-подростки в основном главные герои. Но я вот помню, что я в подростковом возрасте смотрела «Сё дзю меха». «Стальная тревога» это называлось. А, да. Ты
1: смотрела? Я, да, но я практически вообще ничего не помню. Но это тоже одно из самых популярных тоже меха-аниме.
0: Да, там вот. что-то они в школе учились, а. и парень, который учился в школе, был каким-то военным Да, агентом. то есть там это вот
1: как раз-таки классические а, аспекты жанра, когда ты можешь получить доступ к вот этим как раз-таки боевым машинам, либо присоединившись к какому-то отряду, армии, например. Либо ты случайно находишь э, эту машину и уже дальше с ней взаимодействуешь. И как раз таки вот в «Стальной тревоге» там, по-моему, вообще-то там, по-моему, главная героиня, дочь э, профессора. И вот э, уже... Шонэн, на все Мальчик, который с ней э, дальше Ну да, дружил, он не главный он герой, да, он как бы
0: Второй главный герой, да-да-да Там на девочках все сконцентрировано вот, Поэтому это ближе, конечно,
1: к сёна, но да. и, и это очень хорошо. К, сёдзе, хорош... к сёдзе, да, да. А, Хорошая такая именно подростковая меха Но что меня радует... Сейчас, а...
0: Извини, можно я просто вставлю ремарку, что для того, чтобы обладать таким роботом надо вот либо какой-то организации присоединиться, либо ее найти случайно, конечно, это ведь не Рикс Санчес, чтобы собрать его из мусора за ним дворе у себя дома. Простите, я посмотрела просто некоторое количество сезонов Фрика и Морти. <свят> Теперь я буду шутить об этом.
1: <свят> это просто контосенс. Везде, везде сплошные отсылки к каким-то жанрам.
0: Там, кстати, была серия. Кстати, да, <свят> я смотрела и там была серия.
1: <свят> Простите, вот как раз
0: последняя, на которой я остановилась, где они тоже это на было похоже, они каких-то огромных харьков собирали был синий, черный, красный, желтый, зеленый. Эти их как раз, да, их как раз пять, как и членов семьи, потом они собирались в одного огромного робота и там с кем-то махались с инопланетными существами. То буквально последняя серия, на которой я
1: остановилась, что говорить про популярность меха. Да, конечно. Это как в «Гентами», когда не то, что высмеиваются, а просто упоминаются разные жанры, вообще разные какие-то клише, и потом ты просто смотришь и радуешься узнаваемости того, что ты видишь. Да, uh -huh. Прости, я тебя перебила. Я вам да, я говорю о том, что классно, что есть именно меха в основном для подростковой аудитории, что меня очень порадовало и, в принципе, до сих пор радует, что есть уже тайтлы, которые идут как «Сейнен». И вот это, мне кажется, раскрывает потенциал Меха еще больше, потому что это уже люди постарше, и ты смотришь, ну, не на, в частности, на подростковые проблемы, именно на такую больше эмоциональную реакцию вообще, то есть для персонажа подростка вообще столкновение с этим миром и вообще с событиями довольно жестокими, как часто бывает Меха, то есть это войны какие-то, это все впервые, это все очень остро воспринимается. Но если ты смотришь Сейнен Меха, то ты видишь, как на это реагируют взрослые люди, и это очень интересно на самом деле. Именно не как первый раз с этим столкнуться и пережить, а как это нести дальше. То есть это, по мне, очень э, классно, что Меха сейчас уходит уже в такой тоже поджанр.
0: Мне кажется, что это более поздние меха, и вообще, когда они начали с жанром экспериментировать, ну, уже нельзя это полноценным прям сёноном назвать. Там да, уже да, да. многие тайтлы, уже как сейн, они просто тем, на грани. да, да, да Уже да. больше сейн. Там просто сохранилось, что главный герой подростки. Ну и как бы там возникают подростковые проблемы, но то, как они переосмысляются и обрабатываются, и показываются, это больше даже для взрослых, чем для да, подростков. Да, на самом деле.
1: Ну, это, конечно, в рамках э, сеттинга каждого тайтла. Но действительно... Как будто вот группа подростков или там главные герои, они прям сильно быстрее взрослеют. Ну, неудивительно. Ну да, ну
0: то есть, например, «Гандам». Целая огромная франшиза. Я когда посмотрела, сколько там всего, у меня глаза на лоб полезли. Просто я такого не видела. Нет, ну видела, конечно, потому что что приятно... В манге и аниме, когда что-то становится популярным, там часто разрастается франшиза до да, огромных да. размеров, куча фильмов, полнометражек анимешных. Но еще есть игровые фильмы, которые часто лучше не смотреть и не ломать себе психику. Потому что бывает, кажется, что если аниме – это дичь, и манга – это дичь, то игровое кино еще хуже. Да, вообще, одищей, а какой-то творится.
1: Я поверю тебе тебя, нас. Да, и да, даже да, не буду прикасаться. Да. Так
0: как, как говорится, я достаточно знаю об этом, чтобы поверить. <laughs> да, да, да. Я, я, я достаточно знаю Джорджу, чтобы поверить. То, что ты говоришь, это правда. Гандам огромная франшиза, и оно прям по, с самого начала довольно годное было, хотя прям его и закрывали и заново выпускали, там все было на грани, но естественно благодаря пониманию людей, что можно срубить кучу бабла на этом всем и продать очень много фигурок роботов, то э, этому Тайтлу повезло и он смог выжить и с тех пор стал вот, э, на втором месте я уже говорила по да. популярности среди аниме и манги. Потрясающий тайтл, вот он как раз нового много привнес в жанр меха, потому что вот именно с него начались как раз вот эти реалистичные роботы, угу. потому что там как раз вот роботы поставлены на поток. Это уже просто вот оружие и, естественно, еще раз я упомяну, ну, таких роботов проще выпускать и продавать, если они такие все лишённые индивидуальности. Это же проще намного
1: Конечно. на
0: этом деньги зарабатывать. Там уже нету такого, что это какая-то угроза из космоса. Нет, ну как бы угрозы из космоса есть. Там суть в том, что человечество уже живет не только на Земле, но и на других планетах, и на Луне.
1: Угу. Осво освоило космос. Да,
0: освоило космос и э, воюют уже теперь друг с другом. То есть это не просто какие-то американцы.
1: Да. Плюс такие машины прости перебьют тебя, вот которые реалистичные роботы, они чаще, как раз таки, используются именно в войнах между людьми. То есть, это именно просто средство. Не знаю, как автомат. Да. А, и и все. У таких роботов чаще всего бывает еще как оружие именно, которое использует сам робот, помимо встроенных там, не знаю, пушек или лазеров. Настоящее оружие просто увеличено до больших размеров. Даже есть э, гандемы, которые используют мечи. То есть, ну, настолько реально, это просто как большие люди. Просто это действительно оружие для уничтожения других людей.
0: Да, да. Ну и в общем, люди начали <свят> воевать друг с другом. И вот тут уже нету такой черно-белой морали, кто прав, кто не прав. И каждый решает для себя, на чьей он стороне, и потом, через пару сезонов, <свят> ты уже можешь оказаться на одной стороне со своим бывшим врагом. И то есть все там все сложнее намного, чем просто из космоса прилетела какая-то фигня, неведомая ее надо убить. Уже это не так работает. И это классно, это классно, потому что, ну, сколько можно смотреть на то, как из космоса прилетает фигня, ее надо убить. Вот тут уже надо что-то поинтереснее. Гандам прекрасно справляется, то есть вот это первое самое мобайлсьют Гандам. Угу. Вот с него прям стоит начинать смотреть, потому что это прям классе. И да, типа хронологии реально. Да, да, да. Там были сложности, конечно, со съемками всякими. Но вот первые там пару сериалов, пару сезонов. Это прям must-see, потому что потом там, ну, всякое было. Но вот самое начало нужно смотреть вот с, -с самых первых вещей, потому что там же еще и как-то бывают не вся прям франшиза, там не все персонажи между собой связаны. Но некоторые связаны. Поэтому лучше по хронологии идти и наслаждаться этим.
1: Действительно, Гантом, он очень популярный. Но есть всегда аниме, которые, да, возможно, они менее популярные, но у них настолько огромная и бешеная фанбаза. К таким аниме относится Код Гиас. Я думала, что Код Гиас популярный аниме. Ну, он куда менее популярный, чем Гандам. Uh, типа он, конечно, на самом деле в свое время, когда он выходил, он входил там, не знаю, в десятку лучших аниме, После того, как вышел именно аниме-сериал, просто последовала куча манго-адаптаций. Были и игры, и CD-драмы. И То есть очень много побочных таких проектов появилось. Потому что действительно, ну, Лелуш, это имя главного героя, Лелуш Ламперуш, он просто покорил сердца всех, без исключения, фанатов этого аниме, ну, в зависимости от возраста. Ну, он такой
0: харизматичный персонаж. Это типа как Егами да.
1: Лелуш, он подросток, он учится в старшей школе или там в средней, ну, в общем, по-моему, там просто идет по хронологии, он становится старше и так далее, так что, возможно, начал он со, со средней. В сеттинге этого тайтла идет основная такая история, измененная. В данном случае Великобритания, она стала огромным таким колонизатором и стала вести войну со всем остальным миром причем успешно. Она завоевывала все больше и больше стран, и в конечном итоге завоевала просто огромное количество земель. И, конечно, в любом случае должен был такой быть исторический конфликт. В общем, Британия развязала войну с Японией. Точнее, Япония развязала войну с Британией.
0: Лелуш, он там британец или японец?
1: Он британец. Британец. Лелуш — внебрачный сын главы Британской Великобританской империи.
0: Нет, извините, я понимаю, что Лелуш не очень-то японское имя, но я должна была спросить на всякий случай.
1: Ну да, да. То есть, ну, как бы визуально это непонятно, но... Это становится очевидно, когда мы понимаем вообще, как он попал в Заваружской, почему он вообще главный герой, что он там сделает такого. Так как Лелуш являлся не... неофициальным, так скажем, сыном правителя Великобританской империи, его с его сестрой как бы отправляют в ссылку в Японию. Как раз-таки идет обострение конфликта, и Британия все таки побеждает Японию и просто полностью переименовывает целую страну просто в зону 11. Конечно, всех людей, которые там находятся, они теперь не японцы, они граждане зоны 11. То есть это просто полное... Дистрикт полная... 11. Да-да-да, ну, по типу того. То есть это идет обезличивание нации. Конечно, страшная вещь. И Лилушка как раз-таки там случайно, конечно, указался. На самом деле, код Гиас, само название аниме, это не название какого робота и не название чего-то механического. Это вообще такая сила, которая заставляет любого другого человека подчиниться носителю этого кода. То есть это какой-то модифицированный геном, но это на самом деле слабо связано с э, технологией. Это именно какая-то сила. Я думала, О что это магическая примочка. Да, она вот типа магическая, около алхимическая, знаешь, все эти приколы с какой-то фантасмагорией. Это,
0: это улучшенный геном, как из Народа, как типа. Там же как раз можно было там друга убить, или там глаза у кого-то выковырять. Пожалуйста. И целый квест генал. причем
1: исполнить для того, чтобы улучшить эту силу Шеренган.
0: Кве квест Панарта, ты говоришь. говоришь о квесте Панарта, который ты успешно провела. Я недавно провела в вышке про квест Панарта, который я хочу еще провести в нашей библиотеке.
1: Мне так нравится наше сегодняшнее хаотичное повествование, вообще прыгая с темы на тему. Вот, но говоря о квесте Панарта, я научилась складывать бумажные сюрреяны. Это мое лучшее достижение в жизни.
0: Я научилась бумажные шляпы КГ складывать.
1: Ну, это круто, на самом деле. Сюрикены тоже. Прикладные навыки. <свят> Один да. сюрикен я кинула и закинула на потолок нашей библиотеки. Он до <свят> сих пор там лежит. Просто, чтобы вы знали. В детском отделении. Это было весело. <свят> Мне, коллега, спину кинула <свят> <свят> Было больно, да? Топ-10, и не кстати, о предательствах. Лелуш нас порадует просто замечательными своими когнитивными способностями. Но он И же злой гений. Он злой гений, он на какой? самом деле. Он очень выдающийся, он лучший ученик Японии, ну, у меня прям действительно очень устоявшаяся ассоциации. Лучшие и Лайта. Они просто, ну, действительно очень похожи. Они
0: даже визуально похожи. Они визуально похожи, да, и просто
1: складом ума они похожи. То есть это особенности таких персонажей, когда они легко могут наплевать на человеческие связи, узы семейные, там, дружеские, и просто вот идти к своей цели, какой бы она там ни была. Ну, в общем, наш главный герой получает вот эту силу, которая ему поможет впоследствии отомстить его отцу, который отправил его в СУК, в Зону 11, как мы помним, не в Японию. Но вот по специфике японского менталитета и вообще духа японского народа жители Японии так просто не сдались. По всей Зоне 11 распространилась куча террористов, повстанцев, которые э, все еще продолжают сражения. Конечно, не... Так, в открытую, потому что, конечно, силы противника сильно перевешивают. Особенно в стороне противника больше боевой техники, тех самых роботов. Эти роботы, они как раз-таки здесь используются как боевые машины, просто именно для сражений. Нету каких-то космических угроз, в принципе. Здесь именно тоже, опять-таки, война между людьми. И как раз-таки боевые роботы помогают той или иной стране. В этом тайтле именно все эти машины довольно дорогие, то есть это не дешевое удовольствие. И, разумеется, у повстанцев зоны литератности намного меньше этих машин, которые могут как-то помочь э, хотя бы уравнять силы. И Лилуш, надевая маску, он становится лидером повстанцев и под именем Зеро возглавляет, в общем, все больше и больше людей, которые впоследствии вот, участвуют уже в более открытых и ожесточенных сражениях с Великой Британской империей. Конечно, Лелуш преследует свои личные цели. То есть, ну, на самом деле, ему а, откровенно наплевать на Зону-11 и, в принципе, на Британскую империю. Лелуш — эгоистичный персонаж. Ему нужно помочь своей сестре. Его сестра а, передвигается на инвалидной коляске, у нее, в принципе, Психическая травма из-за определенных событий, которые у них произошли в детстве. Он просто хочет помочь своей сестре. Ну и при этом добиться своих целей там отомстить отцу. Конечно, там в том процессе мы наблюдаем за какими-то просто политическими расприями, за кучей предательств, не знаю, там, смертей, как персонажи с одной стороны переходят на другую и так далее. Ну и, конечно, как всегда бывает, у Лелуша должен быть э, его друг детства, который потом становится его соперником. И то есть, если Лелуш, он находится, получается, на вражеской территории, становится там не знаю лидером вот этой вот силы противоборствующей, его лучший друг он все-таки остается в Великобританской империи и пытается изменить систему вот строя политического изнутри. Конечно, мы понимаем, что в равной степени у них э, шансы вообще, в принципе, достигнуть вот этой своей цели более идеалистичные, 50 на 50 ровно у каждого. Ну, потому что так не бывает. Поначалу Лелуш с его другом, он, они поддерживают еще вот эту теплую связь, но чем дальше в лес, тем больше дров, на самом деле. И они уже становятся от друзей, приходят к враждебному такому настроению. Каждый из них убежден, что он прав, и его способ достигнуть цели более правильный. Вот. Ну и, в общем, конечно, я считаю, что подростка старшей школы легко может обескуражить пост главнокомандующего постанцев, особенно когда ты не лицом к лицу выступаешь, а ты находишься в маске и там в пафосном плаще. Это, конечно, другое. Ну, плюс Лилуш, он очень импульсивный, очень эмоциональный, но при этом вот он, чем схож с лайтом, у него такой, присутствует холодный расчет. То есть он ведет постоянно в голове и на его шахматную партию. И даже его отец, он этому удивляется. Вот. а Ну, Лелушка к слову, мечтал просто победить отца в шахматной партии. То есть тут просто смешение личных мотивов, политики и, конечно, огромных боевых роботов, которых пилотируют люди, но либо они именно как такие более миниатюрные экземпляры, помогают в сражении. Есть еще довольно важный персонаж – это Сиси, нестареющее существо. Я до сих пор не уверен, человек это был или вообще кто это был. Это какой-то экспериментальный, не знаю, может быть вид человека. Как а раз-таки Никак не объяснялось? Это объяснялось, но очень э, вскользь. То есть э, это тайна покрытая мрак. И потом, когда выходили все дальше там следующие сезоны и фильмы, Сиси -Си раскрывали все-таки с более человеческой стороны. Ну, она как бы стала человеком. В общем, это девушка, которая передала как раз-таки Лилушу случайно код ГЕС. Лилуш, к слову, но он не, не преследовал такой цели. То есть обстоятельства еще так сложились, что сам потенциал как положительный, так и отрицательный раскрылся в его личности. На самом деле, за этим очень интересно наблюдать. И вот как раз-таки это аниме мне нравится тем, что оно типа это меха, но она не акцентирует внимание на боевках с роботами и так далее. Оно, в принципе вообще никак особо не не рассказывает нам о том, как действует роботы, что за механизмы. Я считаю, что Code Geass, он ближе к первоначальным таким тайтлам жанре меха, потому что раньше принцип механизмов вот этих вот больших роботов не объяснялся. Они могли просто быть. И они были чем-то более вот магическим. А вот как раз-таки, когда появились вот деления на реалистичных роботов, уже стали в том же самом даже Евангелионе, да? Еве, там, стали объяснять, Н да, то есть Н супер
0: -роботы. Там,
1: Стали просто детальнее объяснять саму внутрянку роботов. И это как раз-таки происходило вот с, со временем. Это тоже интересный факт. И ну, поэтому как-то код он более классический, на мой взгляд. Но при этом является мех. И это подкупает на самом деле, потому что там столько многоходовочек, стратегий и интересных аспектов, Жанра, что ты смотришь действительно с удовольствием. Но для меня, вот в этом аниме, важная часть это именно человеческая составляющая, несмотря на то, что, казалось бы, много вокруг железа, и вообще война идет, и ситуации порой очень непросты. Так что я просто акцентировала внимание mm -hmm. на взаимоотношениях.
0: Ну, просто э, мне лично тоже такое больше нравится, когда огромный роботы это не самоцель. То есть да, суть да. аниме не в огромных роботах. А в том, можно как... просто на их картинки смотреть. Конечно. На фигурке а, Покопай это... просто фигурки. Да. А они выступают как инструмент вот, для инструмент. выражения какой-то мысли человеческой. Вот это прикольнее, мне кажется. И вот это можно наблюдать в самом тоже популярном, главном аниме и манге. И есть ли у вас время, чтобы поговорить о, господи, нашем
1: Евангелионе? <смех> столько библейских отсылок, где вы еще увидите. <смех> Мы с Машей очень любим жанр меха, поэтому продолжение вы услышите в следующем выпуске нашего подкаста. Поэтому ждите второй часть.